0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas décadas las ciencias de la salud nos han revelado que podemos hacer muchísimo en favor de nuestra salud cuidando aspectos muy simples de nuestra vida diaria. El asunto está en definir estos aspectos con precisión. Comer bien, dormir bien, tener tiempo de descanso para el cuerpo y para la cabeza, independientemente de, de dormir. El tratar de evitar las tensiones extremas y continuas. Eh, no fumar, no beber o si se bebe, beber con mucha moderación y de manera irregular. Todos estos parecen consejos del siglo XIX y, en realidad, muchos de ellos son incluso mucho más antiguos. Eh, el eh, cuidar lo que comemos es algo que se recomienda desde hace muchísimo tiempo en muchas culturas. El caso es que en las últimas dos décadas y media, tres décadas, hemos eh, establecido mecanismos cada vez más formales para tratar de determinar de manera verificable qué significa comer bien, porque obviamente cada cultura y a veces cada persona tiene sus propios consejos. A lo largo de los años, nuestra perspectiva sobre lo que debemos comer ha cambiado mucho según vamos obteniendo nuevos datos tanto del efecto de los alimentos en grandes grupos de, de personas como en las causas de esos efectos, déjeme aclararle. Por mucho tiempo, y este es un, un ejemplo clásico, se pensó que el, el tomar salsas picantes o café era una receta para desarrollar úlceras. Y efectivamente había muchos datos que indicaban que una persona que llevaba una vida normal, quizá con molestias menores, agravaba rápidamente cuando consumía de manera regular eh, salsas picantes o, eh, eh, o, o café. En el siglo pasado y al final descubrimos en la última década, bueno, última década y media, descubrimos que hay una bacteria que es responsable por casi todos los casos de gastritis y úlcera. Cuando ya existe el problema, efectivamente el tomar sustancias irritantes agrava la situación, pero ciertamente no causan esos problemas. De hecho, el consumir de manera razonable salsas picantes es recomendable. En las salsas picantes encuentra usted capsaicina, que es el, el, el componente que hace que pique el chile, y la capsaicina es un excelente antiinflamatorio. Tiene ciertas propiedades anticancerígenas o cuando menos que reducen el riesgo de cáncer más bien. Sería más apropiado decirlo. En la eh, salsa picante bien hecha, fresca, encuentra usted muchas vitaminas, muchos minerales de fácil asimilación, etcétera, etcétera. Y el café, pues bueno, por mucho tiempo se pensó que el café era responsable incluso de cáncer, y ahora tenemos claro que en prácticamente todos los efectos conocidos y medidos hasta ahora del café en la salud son buenos. Tenga o no tenga cafeína, aunque parece que los efectos mejores en el sistema nervioso, los que involucran eh, la protección, contra, eh, protección parcial contra enfermedades neurodegenerativas, es eh, generado por la cafeína. Así que tomar café con cafeína es buena idea si es usted de las personas que toleran la cafeína bien, que son, somos la mayoría de las personas del mundo. Pero hay gente que con tomar un poquito de cafeína se siente mal todo el día. Esa gente no debe tomar café. Es más, hay gente que no puede tomar café descafeinado. El, el café descafeinado tiene entre un 1 y un 5, bueno, depende de quién lo haga, no pero ¿no? entre un 1 y un 5% de, de la cafeína que tendría el mismo café, pero sin descafeinar si no se puede retirar toda la cafeína del café, se retira el 95% o más de la cafeína de, de un café bien descafeinado, pero queda algo. Tomar chocolate, se pensó que era un vicio. Y bueno, sí hay personas que pueden llegar a aficionarse mucho al consumo de, de chocolate, pero el consumo moderado de chocolate, que es algo fácil de conseguir, Parece que tiene efectos interesantes en la salud, son efectos moderados. Muchas veces estos efectos son exagerados en algunos medios de comunicación masiva. Ciertamente el tomar chocolate, mientras más negro mejor, mientras más amargo mejor, eh, protege un poquito contra enfermedades neurodegenerativas, contra algunas formas de cáncer, incluso parece que protege los dientes. Claro está, mientras menos azúcar y leche tenga el chocolate. Entonces, a lo largo de los años hemos aprendido primero que algunas cosas que estaban eh, prohibidas por la medicina del pasado, ahora están no solamente permitidas, sino incentivadas. No es una mala idea tomar café si usted puede tolerarlo. Y por otro lado, hemos descubierto que el efecto que tienen los alimentos en nosotros varía de una persona a otra o cuando menos de en, en distintos grupos de personas. Esto tiene que ver con la genética. Así que los consejos sobre qué se debe consumir y no se debe consumir en la comida cada vez se están particularizando más. Eh, estamos descubriendo, por ejemplo, que el tomar lácteos puede aumentar un poco la probabilidad de desarrollar cáncer de seno o de próstata en ciertas circunstancias, pero también reduce otro tipo de problemas en la salud. Todo eso poco a poco lo estamos descubriendo como consecuencia de estudios a gran escala que se realizan en eh, centros de investigación, en hospitales, etcétera, etcétera. Recientemente eh, fueron publicados eh, varios trabajos, en los últimos pocos años, fueron publicados varios trabajos sobre el papel que tiene la pimienta en la salud. La pimienta es una de las especies más antiguas conocidas para la sociedad humana, una de las más populares desde hace muchísimo tiempo. Y al igual que el café, al igual que el chocolate, al igual que las salsas picantes, etc., ha sido acusada en algunas culturas de ser causante de problemas. Y en otras culturas se le tiene aprecio por tener eh, propiedades suaves. Por ejemplo... En la medicina ayurvédica se le se, se cree que la, eh, eh, la pimienta tiene propiedades que sirve para eliminar el problema de gases en el tracto digestivo, en pocas palabras. Eh, la medicina china lo usa para tratar eh, epilepsia. En eh, otras culturas del mundo se cree que la, eh, que la, la pimienta puede evitar infecciones en el tracto digestivo. Esto último, por cierto, fue confirmado hace ya varias décadas como consecuencia de una cadena de estudios que se hicieron sobre el efecto que tienen muchas especias en la salud y en particular en el desarrollo de enfermedades del tracto digestivo que siguen siendo de las principales eh, causantes de hospitalización e incluso de muerte en muchos lugares del planeta y no solo en países atrasados incluso en países del primer mundo. Resulta que varios componentes de la pimienta realmente tienen actividad antibacterial. Esto no significa que si usted se enferma de la garganta y toma mucha eh, pimienta se va a curar. Significa que si usted tiene un alimento que, eh, fresco que pretende conservar un tiempo, y el alimento se presta a ello, le conviene ponerle pimienta. La pimienta reduce la probabilidad de que alguna bacteria comience a desarrollarse en su superficie. Y esto efectivamente permite conservar por más tiempo los alimentos. Los investigadores que hicieron estos estudios se basaron en narrativas de documentos antiguos, por ejemplo en la India, que señalan que para conservar los alimentos por un tiempo prolongado, aquellos que podían los bañaban en pimienta. Pero bueno, pues sí hay un, un motivo práctico, verificable en laboratorio para ese consejo. Ahora, es un, eh, no es lo mismo, desde luego, ultracongelar una pieza de carne bien, bien lavada y correctamente envuelta, a tomar un trozo de carne, bañarlo en pimienta y esperar que a los cinco días siga siendo consumible. El, 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 el papel que tiene la pimienta para reducir el ritmo de descomposición de un alimento pues es, no, no es muy importante que digamos, ayuda un poquito, suficiente para que se note cuando consume usted algún alimento de, de descomposición relativamente fácil, si ese alimento lo ha cocinado usted bien y lo guarda en pimienta en un ambiente fresco pero no frío durante unos pocos días, es más probable que el alimento se conserve bien. En eh, los últimos años se han desarrollado técnicas moleculares que nos permiten seguir de cerca lo que ocurre con algunas sustancias importantes de, eh, de un alimento. Por ejemplo, eh, es posible seguir de cerca lo que pasa con la piperina. La piperina es la sustancia que le da ese sabor intenso picante a la pimienta. Es una molécula que pertenece al grupo de los alcaloides, es un grupo muy grande que incluye algunas sustancias bastante decentes como la cafeína y algunas sustancias bastante indecentes como la cocaína. Eh, es, es una familia grande de moléculas orgánicas. La piperina, además de ser una molécula que le da un sabor intenso a la pimienta, un poco como la capsaicina en el chile, también tiene propiedades antioxidantes importantes. Ahora, sobre este asunto de los antioxidantes, déjeme decirle que se ha exagerado mucho el papel de los antioxidantes. La idea es, es esta. A lo largo de, de, del día, una célula va acumulando basura orgánica. Las moléculas que participan en las increíblemente intrincadas reacciones químicas que suceden en cada célula se van desgastando. Con el paso de los días estas moléculas dejan de funcionar, se rompen. Normalmente una molécula orgánica cuando está completa, cuando está recién fabricada, está eléctricamente balanceada. Tiene la misma cantidad de cargas eléctricas positivas que negativas. Como consecuencia de su uso, estas moléculas pueden irse desgastando y pueden ganar o perder átomos. En circunstancias que hacen ...que la molécula quede eléctricamente desbalanceada... ...con cargas eléctricas positivas de más o de menos. La molécula puede quedar con carga eléctrica positiva... ...o con carga eléctrica negativa neta. Estas moléculas que tienen carga eléctrica... ...cuando tocan a otras moléculas pueden desmadejarlas, pueden romperlas. Estas moléculas se, le, se llaman radicales libres colectivamente... Un radical en el mundo de la química orgánica es una colección de átomos, que puede ser chiquita o grandota, que tiene una carga eléctrica neta. Estos radicales se le pueden pegar a una molécula más grande aprovechando ese desbalance eléctrico. Cuando usted ve una, un dibujo que representa a, a los átomos de la molécula, ve que el nuevo grupo que se ha agregado está pegado en una orilla y toscamente se parece a una a, 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 a las raicillas de un árbol. De ahí el término radical. Bueno, una molécula orgánica que tenga carga eléctrica neta se le llama genéricamente radical libre. Es libre porque está flotando en, en la célula, no está pegada a una célula, a, a una molécula, perdón. Cuando un radical libre se pega a una molécula, desbalancea eléctricamente a la molécula y muchas veces la rompe. Los radicales libres, en exceso, empiezan a romper las proteínas que necesita la célula para funcionar y empieza a afectar el funcionamiento de otras moléculas y puede incluso afectar al ADN. Puede llegar a romper la molécula de ADN o alterar su es la información que tiene y en principio eso podría facilitar con el paso del tiempo el desarrollo de cáncer. Esa es la teoría sobre los radicales libres. O cuando menos el rollo publicitario que se ha hecho sobre los radicales libres. Sabemos que este rollo es parcialmente correcto. Efectivamente no conviene que las células acumulen muchos de estos residuos moleculares, de esta basura molecular, de estas moléculas desbalanceadas, que han quedado así como consecuencia de, de su desgaste, porque efectivamente pueden alterar la forma en la que las células funcionan. Por ejemplo, hay un estudio por aquí, es, es un estudio que, que tiene que ver con la piperina, un en, en estudio publicado en uh, Anticancer Research, la revista, una revista que se llama Investigación Anticancer, le hemos mencionado en alguna ocasión en el pasado, lo que se hizo fue tomar un grupito de ratones genéticamente idénticos, se dividen en varios grupos y a algunas ratas se les da una dieta normal y a otras se les da una dieta cargada en grasas, en grasas saturadas. Las grasas saturadas son muy difíciles de procesar. Tienen que participar muchas moléculas en, el, en la destrucción de las moléculas de grasa para extraer los componentes de estas moléculas y la energía que tiene. Al cuerpo le cuesta mucho trabajo quemar grasas, en pocas palabras, procesar esas moléculas. Y como consecuencia de esto, las moléculas que trabajan rompiendo grasas se gastan y eso genera muchos radicales libres. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Si usted eh, a un ratoncito le da una dieta... Eh, eh, cargada con grasas saturadas al cabo de poco tiempo encuentra en la sangre grandes cantidades de radicales libres eso significa que las células están generando radicales libres y algunos de ellos pasan a la sangre bueno, este estudio en particular lo que hizo fue tomar a varios grupos de ratitas genéticamente idénticas a, un, a algunos grupos se les, dieron, se les dio grasa saturada de comer a otros se les dio una comida normal y a otros grupos se les, dieron, se, se, se les dio grasas saturadas y se les dio piperina. Se les suplementó la dieta con pimienta negra. Y estas ratitas que comían muchas grasas pero mucha pimienta tenían menos radicales libres en su sangre. Entonces sí hay motivo para creer que el... el la piperina es un antioxidante. Me faltaba explicarle que cuando un radical libre, que hay muchos tipos diferentes de radicales libres, son recuerden que son moléculas rotas, desgastadas. Bueno, los radicales libres, moléculas con, eh, con cargas eléctricas netas, eh, eh, cuando tocan a otra molécula le hacen el mismo tipo de daño que cuando a esa molécula la toca una molécula de oxígeno el oxígeno es una molécula muy agresiva se pega a todo y desbalancea a todo realmente para la vida el oxígeno es un veneno es solo gracias a, a un proceso de evolución molecular larguísimo que se hizo posible aprovechar la gran cantidad de energía que produce el oxígeno cuando rompe moléculas nuestro cuerpo ya sabe aislar al oxígeno para que no dañe normalmente a las moléculas de una célula. Bueno, los radicales libres producen el mismo tipo de daño general que el oxígeno. Por eso al daño que producen los radicales libres en las moléculas de nuestras células se, se le llama colectivamente oxidación. Cualquier cosa que reduzca ese proceso es un antioxidante y la piperina efectivamente tiene ese efecto en ratas. Ahora también tiene efecto antiinflamatorio. La inflamación es un proceso que tiene que ver con el sistema inmune que involucra la producción de sustancias que alarman al sistema inmune. Las células del sistema inmune, los famosos glóbulos blancos, que hay varios tipos, lo hemos comentado a lo largo de la pandemia de COVID-19, eh, cuando reciben ciertas señales químicas se ponen a trabajar. Y como parte de ese trabajo pueden producir daño en los tejidos a donde entran. Cuando usted se pincha un dedo, se le inflama, se pone rojo, duele. Y eso es consecuencia de las señales químicas que atraen a las células del sistema inmunológico. Al, al final de cuentas son células toscas que van a destruir al enemigo. Y en, en, en su camino pues pueden lastimar a las células eh, civiles que están eh, 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 a, a su paso. Entonces, el, en un proceso de inflamación normal, como el que ocurre cuando se pica usted un dedo, las células del sistema inmune llegan rápidamente al lugar, producen al principio algunos daños, pero rápidamente destruyen al invasor y se inicia el proceso de cicatrización y se acaba el problema. Pero en ciertas circunstancias estos mecanismos se atoran y son mecanismos complejos que todavía no conocemos con suficiente detalle. Cuando esto ocurre, el cuerpo entero se inflama. Se hincha, retiene líquido, eh, aumenta de peso aunque no coma y a la hora de tomar muestras de sangre encuentra usted evidencia de estos procesos de inflamación. Encuentra usted grandes cantidades de las sustancias que utiliza el sistema inmune para enviarse señales. A estas sustancias, que sirven de mensajeros entre los glóbulos blancos, se les llama colectivamente factores de transferencia. Y hay muchísimos tipos de factores de transferencia y dentro de cada tipo hay muchísimos miembros. Es una, es una familia muy grande de moléculas. Bueno, el caso es que cuando tiene usted un proceso de inflamación general crónico como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema inmune, encuentra usted en la sangre grandes cantidades de factores de transferencia que sirven como mensajeros de inflamación. Cuando usted tiene inflamación por mucho tiempo, puede usted desarrollar enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o puede incluso quizá desarrollar cáncer, algunas formas de cáncer. Eh, cuando usted le da a ratitas a las que artificialmente se les ha generado este problema, les da piperina, el proceso de inflamación disminuye. Actúa como un antiinflamatorio general. Quizá todavía no lo sabemos con mejores efectos que otros inflamatorios que hemos usado en el pasado. Los antiinflamatorios esteroideos, los derivados de la cortisona, son muy buenos y muy peligrosos. Tienen que ser manejados bajo estricta vigilancia médica continua. De otra manera pueden generar muchos más problemas que los que resuelven. La historia de los problemas generados por los derivados de la cortisona es eh, muy bien conocida por los médicos y, bueno, ¿para qué le cuento? Entonces, eh, los antiinflamatorios esteroideos son muy buenos, pero muy peligrosos. Los antiinflamatorios no esteroideos no son tan efectivos y algunos de ellos generan problemas de alergias, como el ácido acetilsalicílico. Otros pueden generar otro tipo de problemas. No se sabe si la, curcuma, si, si, perdón, si la piperina, que es el componente activo de la, de la pimienta, va a ser un buen antiinflamatorio sin efectos secundarios importantes. Nada más sabemos que tiene efecto antiinflamatorio. No sabemos si tiene un efecto importante. Ahora, otra cosa que tiene la piperina es que aumenta la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar sustancias interesantes. En estas circunstancias la piperina por sí misma no realiza ninguna función. Solamente facilita que otras sustancias hagan una buena función en el cuerpo. Este es el caso del resveratrol, una sustancia que se encuentra en grandes cantidades en la piel de algunas uvas. El vino de Rioja, por ejemplo, parece que tiene un nivel bastante interesante de resveratrol. Y se dijo, bueno, pues es que el resveratrol puede reducir mucho los procesos generales de inflamación, reduce la acumulación de... Eh, grasa en las arterias, entonces puede evitar eh, enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, ataques al corazón, etcétera. También es un anticáncer excelente. Todo sonaba muy bien, pero con el paso de los años, esto sucedió en la década de los noventas, empezó a quedar claro que el resveratrol no sirve para nada. Si usted toma pastillas de resveratrol no tienen efecto. La gente que toma resveratrol experimenta el mismo riesgo de cáncer que la gente con características similares que no lo toma. Y es que el resveratrol es eh, rápidamente destruido en el tracto digestivo. Es una de las cosas que hemos descubierto más o menos recientemente. La eh, piperina, el componente activo de la pimienta, de nuevo, reduce el proceso de destrucción de resveratrol en el tracto digestivo. Entonces el resveratrol que entra al cuerpo, si entra acompañado de piperina, tiene más posibilidades de pasar a la sangre y empezar a ejercer su efecto. No sabemos qué tan bueno va a ser realmente el resveratrol en seres humanos, pero ciertamente vamos a poder empezar a explorar ese efecto acompañando el resveratrol con piperina con el componente de la pimienta. Eso va a permitir que la pimienta, que, que, perdón, que, la, que el resveratrol llegue a la sangre, que no sea destruido en el tracto digestivo. Lo mismo ocurre con la curcumina, que es una sustancia también muy interesante que se encuentra usted en la cúrcuma. La curcumina la encuentra usted en eh, muchos alimentos, por ejemplo, en eh, la comida hindú, etc. Y tiene además, un, bien utilizada, tiene un sabor bastante agradable. Bueno, eh, la curcumina podría tener algún efecto anticancerígeno, etcétera, etcétera, pero tampoco se ha podido evaluar realmente en seres humanos porque normalmente es destruida en el tracto digestivo. Resulta que en un experimento eh, en, en seres humanos, eh, si usted toma 20 miligramos de piperina, miligramos, milésimas de gramo, 20 miligramos de piperina con 2 gramos de curcumina, la cantidad de curcumina que llega a la sangre aumenta en un 2.000%. Aumenta a lo bestia. La pimienta ayuda a que se absorba la curcumina y se sospecha, subrayo, que la curcumina puede tener buenos efectos en la salud. Claro está, a lo mejor luego descubrimos que además de los efectos buenos tiene efectos malos, así que váyase con cuidado. No, no, no. Eh, estos traba cualquier trabajo científico debe, no debe ser leído como un libro religioso donde, que revela la verdad y, y que, que ya no va a cambiar nunca pues, poco a poco vamos descubriendo cuál es esa verdad eh, hay otra, otros estudios que sugieren que la piperina tiene el mismo efecto con el betacaroteno que es esta sustancia que hace que las zanahorias tengan el color que tienen el betacaroteno es un precursor de la vitamina A si usted toma vitamina A, corre el riesgo de desarrollar problemas como tumores en el cerebro y otras cosas más. No hay que tomar vitamina A en exceso. Además, la piel se le puede resecar, nerviosismo. Tomar vitamina A en exceso es mala idea, pero la vitamina A es necesaria para la salud. Una forma de tomar vitamina A sin tomarla es tomar betacaroteno. Por ejemplo, tomar muchas zanahorias. Solo que muchas veces el betacaroteno, que es un buen precursor de la vitamina A y tiene otros efectos interesantes también es destruido por el tracto digestivo o sale del tracto digestivo sin entrar al cuerpo. La piperina aumenta la absorción del de beta-caroteno. Y bueno, ya para terminar, se ha encontrado que la piperina, en algunos experimentos, ha resultado ser mejor que muchos otros compuestos experimentales para atacar algunas formas de cáncer de seno. Parece que por sí misma la piperina tiene efecto anticáncer. Todos estos trabajos son, repito, eh, tentativos, son trabajos experimentales que nada más señalan un detalle específico de la piperina. ¿Cuál es el efecto global de la piperina en la salud humana? No lo sabemos. Da la impresión de que va a ser bueno, pero ¿qué tan bueno? ¿Será igual para todo mundo? ¿Habrá personas para las cuales convenga recomendar que no tomen piperina? Así como lo que le comenté de la cafeína hace rato. No lo sabemos. Tenga cuidado si alguien habla con demasiado entusiasmo, tanto del café como del chocolate como de la pimienta. Hay buenos motivos para creer que estos tres productos realmente tienen un efecto bueno, moderado, en la salud humana. Pero falta todavía hacer mucho, mucho trabajo para saber exactamente cuál es ese efecto, hasta dónde el efecto es positivo, es decir, en qué dosis, y cómo es el efecto en distintos grupos humanos. Si quiere usted estar informado informada con bien, de veras, en serio, en forma responsable de uh, qué se debe comer, Primero, consulte con un médico especialista que esté actualizado. Porque no todos los médicos son especialistas en esto y no todos están actualizados. Consulte con un especialista actualizado, primer punto. Segundo punto, consulte la página de salud pública de la Universidad de Harvard. Harvard Public Health School, en inglés. Va a encontrar... Adentro de este portal, una página dedicada a la alimentación. Y este portal es actualizado cada seis meses por ley. Y es actualizado con base en los trabajos publicados en revistas científicas de todo el mundo. Así que recuerde que somos lo que comemos. El problema es que todavía no sabemos exactamente qué es lo que debemos comer. Eso, como tantas otras cosas en el mundo de las ciencias, es trabajo en progreso.